0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos camaradas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023 e está aberta oficialmente a quinta temporada desse podcast que você tá ouvindo, que na verdade quase ninguém tá ouvindo, mas você que tá ouvindo, tá ouvindo, provavelmente só você, enfim, é, é exclusivo, né, então aqui não é qualquer coisa não, e aí hoje começou 2023, é, pra esse podcast, né, na verdade o ano já começou há sete dias, né? começar, começar mesmo é depois do carnaval, pra não sei pra quem na real, né, que, pra quem trabalha de verdade mesmo já começou Dia 2, dia né? Dia 1 não. Aí também não vamos exagerar. Dia 1 não começa mesmo. Agora dia 2 começou. Mas enfim, vamos parar de enrolação. Vamos falar logo do show 230 e pouco que eu acabei de fazer. Acabei de fazer não. Já faz... É... Bababá, agora são 2 da manhã. É... 2 h 20 da manhã. E o show acabou 10 horas da noite. A minha parte acabou mais ou menos ali 9 horas. 42, é, mas foi um show bem legal, hein, mano, comecei o ano é... tranquilo, eu acho que essa é a palavra, não, na verdade não, feliz, cara, é mais do que tranquilo, eu acabei de passar num, num farol piscando, que não tava, não tá fechando, sabe, mas eu passei na, 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 na fé em Deus, foi isso, passei na fé no nosso Senhor Jesus Cristo porque eu, depois que eu passei eu percebi que como tá piscando pra mim também tá piscando pra rua que cruza inclusive acabei de cruzar Oscar Freire e se eu batesse num carro na Oscar Freire você que não é de, de você que não é aqui né de São Paulo, Oscar Freire é uma das ruas mais chiques de São Paulo então se eu bato ali provavelmente ia é ser um Porsche entendeu, não, algum carro assim e aí meu seguro só cobre 100 mil o resto é, Deus ia prover, né, pro, pro dono do carro. Bem que, e, aí, e aí, como é que funciona? Me, alguém aí é profissional de trânsito? Vamos já dar uma primeira devagada aqui. O madrugada, farol piscando amarelo para todo mundo. Aí bate o carro. Quem tá errado, se tá todo mundo é, piscando pra todo mundo, não tá fechado pra ninguém. Fica... É, Jokenpô? Não sei como funciona. Provavelmente não é Jockey Jokenpô, porque... É, deve ter alguma burocracia, nada No, no governo é tão simples né? Mas enfim, não sei o que eu estou falando disso Vamos falar do show Hoje eu fiz o meu primeiro show de 2023 E olha só que, que Interessante né? O meu Meus dois últimos show de 2022 Foi com o Jansen Serra E o primeiro De 2023 também Até falei isso no palco que Eu falei ou o Jansen Serra gosta de mim, ou ele não sabe dizer não, e eu não vou perguntar qual é as, as duas opções que, que é a de verdade, né, vou continuar fazendo aí, e foi um show bem legal, hein, mano, foi um show no Teatro Caritas, primeira vez que eu vou lá, e é a primeira vez que eu faço esse teatro, ele fica numa escola, é, eu acho que é uma escola particular, uma escola muito top, que, e aí tem um teatro lá, fica lá na Zona Leste, lá no, mano, São, São Mateus, eu acho. Longe, hein? Caralho, de casa deu uma hora e vinte, mas valeu a pena. Mano, acho que tinha o, o teatro, acho que lotado. Achei até engraçado isso aí. O teatro lotado parece que cabe em quinhentas, tinha 150, alguma coisa assim, mas parecia que tava cheio, mano. A acústica do teatro é muito boa, todo mundo sentou na frente. E foi muito bom. Eu também tô feliz porque eu, eu achei. Eu, eu testei uma piada hoje e é uma piada que eu queria fazer já. E aí eu pensei, antes de entrar no palco, e eu fiz, entrou, e aí eu acho que dá para arrumar e entrar mais ainda. E essa eu vou contar aqui, que é o seguinte, eu tô fazendo agora o é, one-liner, né? Que, para quem não sabe, é, o one-liner é uma linha, né? Em inglês. Quer dizer, é em inglês é, é isso mesmo. É uma linha, né? Piada de uma linha. E qual, qual é a, a diferença, né? Porque pode ser uma piada de uma linha num texto... É, normal, então eu não sei explicar isso, que eu tô querendo dizer, acabei de me perder aqui, mas enfim, o que, preciso, o que eu preciso explicar pra plateia é o seguinte, a gente tá acostumado aqui no Brasil a ter, é, basicamente, não é bem storytelling, tem, tem bastante storytelling, mas também tem a observação que a pessoa faz cinco minutos falando sobre um tema, e na One Liner, a principal diferença não é nem só o tamanho da piada é justamente você fazer uma piada e a próxima não tem nada a ver entendeu você faz a piada acabou a piada a próxima pode ser sobre o mesmo tema mas pode ser sobre um tema completamente diferente e aí era é, eu, eu queria né, explicar isso para as pessoas porque quando é num comedy club não precisa muito mas é, quando é num bar por exemplo ou até um comedy club mesmo, demora um tempo até as pessoas entenderem o que tá acontecendo, porque o cara que veio antes, ele fez de um jeito que basicamente é, é ou storytelling, ou observação mas o cara ficou bastante tempo ali, ele costura os assuntos, enfim e depois entra eu e aí demora um tempo até as pessoas entenderem entendeu? e aí eu queria fazer uma piada pra falar para explicar isso, e aí eu fiz a piada e a piada que eu fiz foi assim ó é, é, até uma parte dela ela. é uma premissa que o Maloca usava. Não sei se ele usa mais, ele usava, mas é a premissa. Eu acho que não, não, é, não, não configura roubo. Eu queria até pedir aí a opinião dos meus ouvintes. Eu acho que não configura é, roubo de piada. Porque é o seguinte, eu falo assim, é, eu, eu, faço, eu falei assim, né? Hoje. Falo, é, antes de começar, eu gostaria de explicar. Né, para vocês, que eu faço um, um tipo de humor um pouco diferente do Jansen e do Cas Batista, que também abriu lá, né? é, que eu faço é, one-liners, que são piadas curtas, e que um tema não tem nada a ver com o outro, então eu mudo de assunto muito rápido, e eu gosto de explicar isso, porque eu fiz um show em Jundiaí, e aí no final uma mulher me deu o cartão dela, e aí eu falei, porra, ou ela tá me cantando, ou é alguma produtora, quer me contratar, né? E aí quando eu olhei, tava escrito... É psicóloga... Psicóloga especializada em TDAH. E aí a piada é... é então... Eu, eu posso até ter TDAH, mas não tenho 300 reais. Então se tiver um psicólogo aqui, muito obrigado, mas esse é meu estilo. E aí eu... Mais ou menos isso, entendeu? E aí a do, do Maloca era assim, ó, Ele falou que tava cantando, e aí um cara... Ele estava tocando, na verdade, na noite. Não fazia... Ele cantava também, mas ele não estava fazendo comédia nesse... na piada dele. Ele tocava na noite, estava tocando. E aí, um, um, um cara na primeira fila, um cara. É, de, ele, ele, ele faz toda uma ambientação, mas era um cara muito bem arrumado na primeira fila. E aí, ele começou a tocar muito bem e começou a cantar uma música do Eric Clapton é bem difícil tocar no violão, ele, inclusive ele toca bem pra cacete, ele toca no violão e tal, e aí ele canta a música do Eric Clapton e o cara fica olhando assim, né, tipo, pagando um pau pra ele, e aí o cara dá um cartão e ele pensa que é um produtor que tá querendo o cara de uma gravadora que tá querendo levar ele para pra, pra cantar e pra gravar, né, na, na gravadora, e ele fica todo feliz, e aí quando ele vê o cartão, tá escrito lá, é professor de inglês, que a, a piada é porque ele não sei se deu para entender, mas ele entrega muito melhor, né? Claro, eu só tô recitando. Mas, basicamente, ele quis dizer que ele cantou a música é, toda errada. E aí, o cara queria ensinar ele a cantar inglês. Então, a, o pensamento é até o mesmo, né? Se for ver. Mas, a, eu acho que não configura, né? Entendeu? O que, que, que você acha? Me fala aí. Qualquer coisa, eu posso até falar que não foi o cartão, né? Porque o cartão que é foda. A, a, o cara entregou o cartão para ele... E a mulher entregou o cartão pra mim. Mas eu posso só falar que a mina me procurou, né? Não entregou o cartão. Enfim. Mas entrou essa piada. Eu gostei e vou, vou pensar aí como é que eu faço. E vou seguir. E aí, cara, eu vou contar uma fofoca aqui, ó. Fica entre nós, hein? Fica entre nós. Será que eu conto? Mano, só tem 12 pessoas aqui. Será que, que, que eu me queimo? Ah, mas eu tô querendo contar, hein? A fofoca da... Não, não sei se eu conto. Não, não vou contar, não. Me, me pergunta no privado que eu conto pra vocês a fofoca que aconteceu. Porque eu... eu aí fui lá, né? Fiz e o, o show foi muito bom. Eu tinha 12 minutos. E aí eu fiz 11h39. E aí cortei uma piada que... É, a, a, eu contei uma piada, a, a penúltima piada, ela entrou tão bem. Que eu falei assim, acho que não precisa, não. Vou parar aqui. E aí eu parei 20 segundos antes. E a outra piada tinha exatamente os 20. Então gente devia ter contado, né? No fim das contas, eu acho que eu vacilei nisso. Mas enfim, foi muito bom. Gostei bastante do show. É... Próximo show, inclusive, outra coisa boa. E aí até tá falando isso pro... Paulo Torres. Ah, vou até falar aí do Paulo Torres. É... O Paulo Torres, cara, eu vi ele. Provavelmente ele falou que tá indo pra 3 anos de comédia. Eu acho que é isso. Então provavelmente era um dos primeiros shows dele. O, a gente viu ele no Salam sei lá, eu e o Léo e o Léo, Leonardo Vidoni né, que agora não é coach ele chamou o, 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 esse Paulo Torres para fazer uma para fazer show com nós lá em São Caetano na noite que o Léo produzia e aí realmente ele regaçou lá, ele tinha regaçado no, no onde a gente tinha visto, na, na noite de open aí no nosso lá, que também era de open mas não era de open com 20 pessoas entendeu? Era, era, não, na verdade não era de open não, era, a gente fazia cada um tempo e depois tinha um convidado especial no final, então era um show mesmo enfim, aí ele levou e a gente já levou porque eu falei, mano, esse maluco é bom, hein mano que era o Paulo Torres e aí, ele já era bom lá né? no primeiro ano de comédia ele já era engraçado pra caralho e aí, hoje eu vi ele a primeira vez no Comédia Ao Vivo e mano, que porrada que ele deu, cinco minutos altíssimo, nossa senhora que porrada meu Deus do céu, aí, mas deixa eu terminar de contar, né, eu, eu saí lá, caralho, está muito TDAH esse, esse episódio, hein, mas vamos lá, vamos lá, vamos, eu vou conseguir, eu, eu, eu fiz lá no, no Caritas, e aí do show acho que foi isso, cara, foi bem legal, é, eu, eu consegui olhar menos pro celular, então, eu ainda olhei, mas olhei bem disfarçado, as pessoas não perceberam, entendeu, ainda percebi que eu deixei dar uma caída, depois eu recuperei, eu preciso também dar uma melhorada, talvez na ordem, a, a piada do, da conversa. Já teve uma conversa que ela tá entrando muito bem. Acho que eu tenho que pôr ela mais pro fim. Eu tô falando ela já no começo, junto com um monte de piada que é boa também. E aí eu, o meio tá ficando meio fraco. Eu preciso colocar ela mais pro, do meio pro fim pra não deixar cair. Então, é, é, o, que eu, o que eu tenho de dica aí, né, pra quem tá começando: é, é isso. Você até quando está contando história, é que às vezes quando você tá contando história, não dá pra você fazer isso. De, de mudar a ordem tá? dentro de uma história tem uma ordem cronológica e você não pode falar do final da história antes do começo né? mas com um online é mais fácil e também, às vezes se é, é não é uma história só talvez dê para fazer isso é uma boa você sempre ouvir o áudio e eu sei, já falei isso um monte de vezes estou repetindo, mas é muito bom você sempre ouvir o áudio, sempre estudar Inclusive, cara, o Jansen, ele tem 12 anos de carreira. Então, já tem dois especial gravados e tal. Não, não tá estourado, mas é muito bom. Mano, no, no Comédia ao Vivo, nossa senhora. Ele deitou também. O Paulo Torres arregaçou 5 minutos, mas o Jansen fez 15. Mano, deu uma porrada. Então, ele é bom pra caralho, assim. E ele também gravou os dois shows. A gente conversando e aí ele falou, ainda bem que eu gravei os dois. Porque aí eu vou olhar os dois e ver onde eu acertei melhor e tal, e corrigir. Entendeu? Então até os grandes faz isso. Mano. O Murilo Couto, Murilo Couto, se você já viu o podcast e tal, ele fala que ele escreve no palco, né? Ele sobe com a ideia e vai desenvolvendo. Isso não quer dizer que todo show dele é assim. Entendeu? Ele escreve no palco e aí escreveu uma vez, ele vai fazer aquilo várias vezes. E aí ele também, o Murilo Couto, que é um dos caras mais engraçados naturalmente que tem nele né? de Rafael Portugal, os dois são engraçados naturalmente assim, os caras são foda de, de engraçado e eles fazem isso também o Murilo Kou também grava todo o show dele ele grava o áudio, pode reparar que ele põe um celularzinho no banco ele tá gravando o áudio para depois ele ouvir eles, o, todos eles fazem isso então é, essa dica não é só pra você gravar pra depois ficar se ouvindo em show bom se bem que show ruim eu não tem coragem de ouvir também não quando o show é muito ruim, eu devia ouvir, mas eu não tenho coragem. Eu sei como é difícil, mas preciso ouvir também. Mas é você ouvir e, e tentar arrumar, entendeu? Quando você ouve, você fala, puta, aqui, ó, eu tô enrolando muito aqui. É... Ou aqui, ó, aqui dá pra ter um, um time. Isso também gostei, eu fiz conscientemente. Tem uma piada que eu faço que, que ela, ela entra já assim, só que a piada tá um pouco pra frente mas o, no setup tem uma piadinha tem uma gagzinha ali e aí eu percebi que se eu der um time maior ela entra melhor, e hoje eu, eu já consciente falei, ah, que eu vou fazer isso e aí deu, deu certo também, justamente porque eu ouço o texto, eu ouço os shows então todo show eu ouço é, hoje eu já ouvi, inclusive enquanto eu tava indo do Caritas pro Ao Vivo eu ouvi, e aí agora vai pra segunda parte né, que além do show hoje eu tive outro compromisso de comédia, o Jansen ia fazer lá no Comédia Ao Vivo e aí eu falei pra ele pra eu dar pra colar também pra assistir. Aí ele falou, não, vamos, pô. Aí eu colei lá pra, pra assistir. Aí eu tava falando isso lá com o Paulo, né? Eu comecei isso lá atrás e não terminei. Que é você ir assistir show também. Entendeu? Você tem que sair de casa pra, pra fazer, mas também sair pra, pra ver. Inclusive, eu, eu saio pouco pra ver, viu? Eu tô, tô, tô trabalhando nisso, de tentar sair mais. Eu sei quando você é casado, é ainda mais complicado, mano. Casado com filho, puta, você vai falar pra sua mulher que você vai sair de casa pra ir assistir show. Entendeu? Eu sei que é foda. Mas tem que ir, mano. Porque o Paulo, ele, ele colou pra, pra, pra ver. Não, ele foi. Ele fez. Ele fez ontem. Ontem não, acho que quinta, sei lá. Ele foi no Beverly, acabou fazendo. O, os caras gostaram e falou, cola lá no ao vivo. E aí ele fez ao vivo por isso, entendeu? Porque ele tava lá... Mano, será que não tá gravando? Não, acho que tá gravando assim... E, e aí ele fez por isso... E aí também... Eu, eu fui lá... Saí... Eu não, não fui pra assistir, né? Eu fui, não, ao vivo fui pra assistir... Mas no show que eu fui fazer... Eu conheci o Cas lá... O Cas... Na verdade já conhecia ele... Mas nunca mais tinha trombado... E aí já arrumei um show pra quinta... Então quinta eu tava... Esse mês eu tinha... Dois shows... Aí apareceu esse agora do, do Janssen, Então eram, eram três... E aí agora eu já arrumei mais um por causa do show que eu fiz. Ele curtiu e falou, cola lá quinta. Aí já vou na quinta também fazer, entendeu? Então é isso, tem que, tem que colar, pra, tem que ser visto, tá E aí agora no ao vivo, é... O que eu ia falar mesmo do ao vivo, cara? Eu fui ver? Ah, mano, que vontade que dá de fazer, viu? Caralho, mano, dá muita vontade de fazer quando o ao vivo é, parece... Não é que parece, é que os caras que são lá... Os caras que tava lá no elenco hoje era. Foi o Luiz França, no MC que é bom pra caralho. O. Marcelo Marrom, bom pra caralho também. Jansen Serra foi bem pra caralho. O Paulo Torres também foi bem pra caralho. O Di Lopes. É... Quem que foi mais, mano? De Lopes. O. De Paulo... Lopes, Paulo Torres. O que eu tô esquecendo? Ah, o Afonso. Afonso também fez e eu acho que, é mais, não, acho que era só isso agora acabou, né, Di Lopes, Marcelo Marrom Afonso Padilha é, Paulo Torres e Janssen, então é uns caras muito bons, e aí faz parecer que é fácil, mas mandar vontade de fazer também nossa senhora que vontade, meu Deus do céu e aí eu inclusive foi, foi na hora que o Paulo Torres estava no, no, no palco falei, mano, caralho, ele, era, ele já era bom mas ficou bom demais, mano, falei pro o cara está do meu lado e falou, mano mas o ele, ele realmente é bom tal, tá? mas o show que você fez lá no Caritas tá lá da tá lado e aí é... eu a, a primeira reação instintiva de Fazar, é falar ah não que é isso pô, nada a ver, mas não eu falei mano é realmente, realmente eu dei uma porrada lá no Caritas muito boa e aí eu, eu falei pô valeu mano obrigado da hora eu ouvi isso que Realmente não tem porque eu ficar me diminuindo se foi bom mesmo, caralho. Então é isso. Tem que também é, comemorar as pequenas vitórias e também é, é, aceitar os, os Os elogios quando é verdadeiro, cara. Porra, vai ficar se jogando pra baixo. Então é isso. É, e aí, porra, que aula. Mano, ao vivo o bagulho é louco, hein? Nossa, tava lotado. Eu não sei quantas pessoas cabem no Renaissance, mas tava lotado, mano. E, e é isso se você quiser saber da fofoca me manda no privado que eu, eu conto pra você lá no privado mas aqui eu acho que não vou contar não como é que essa porra vaza e aí eu não quero, quero não quero esse esse risco pra mim não, beleza? então acho que era isso é, agora, ah, eu queria contar eu tô, tive hoje uma ideia vai ter agora no meu show 4, meu solo vai entrar isso aí já Vai ser um quadro... No meu solo eu vou entrar tocando trompete... Eu vou entrar tocando aquela música do Racionais... É, a introduçãozinha do Vida Louca, tá ligado? É... Eu vou entrar tocando trompete nessa música... A, a, a batida eu vou entrar tocando trompete... Inclusive eu fui pra praia esse final de semana... Já comecei a ensaiar lá no trompete... Meu irmão tem um trompete na praia lá... eu já comecei a, a ensaiar... É, como eu tô a, Pelo menos... Caralho, vai fazer 20 anos? Não, não, tô aqui com 18. 15 anos, pelo menos. 15 anos. Vai fazer 15 anos que eu, não, que eu parei de tocar trompete. E aí eu ainda sei as notas, só que o trompete e as notas você dá na boca. Então tem os, os pistos, né? Mas só no pisto não adianta. Não é soprar, você tem que ter a embocadura. E, e aí a mesma, por exemplo, tudo solto. Você dá o, o Dó mais grave, o Sol, o Dó de novo, o Mi e o Sol. E o Sol mais agudo. O Sol é o tanto, os dois Sol é, é tudo solto. Então, sem mexer nos pistos, você faz essas notas todas. E assim por, assim por diante. Você aperta um pisto, é o Fá, o Si bemol, uh, o Ré. O Ré agudo, o Ré grave é, é o 1 um e o 3. Enfim, não, não tem por que eu estar tá explicando aqui. Mas eu só quero falar que a embocadura, depois de 15 anos, não sobrou. E aí as notas agudas não saem, mano. E aí então eu preciso pegar esse trompete, levar para minha casa, ficar ensaiando, é, voltar, né, minha embocadura. Se tocar pelo menos um mês, eu acho que se eu, se eu tocar um mês, dando todo dia, pelo menos meia horinha, eu acho que volta para quando eu tô fazendo solo, é, eu tá conseguindo tocar. E aí, eu também tirei no violão, né? Que é. é é, 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 quase, é quase a mesma nota, mas o trompete é em si bemol e o violão é em dó, violão e, e piano, enfim. É em dó eu, e o trompete que, que eu toco é em si bemol. Então, quando eu dou o dó no trompete é o si bemol do violão. Então é só é, trans, transpor, né? Que chama? Enfim, é só tocar no violão a mesma nota, o, 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 só que em vez de começar no. Essa nota começa no trompete no Fá natural. Então, se o Dó virou, ou se bemol é 3, enfim, não vou entrar nesse detalhe não, tá muito, muito, muito técnico. Mas enfim, eu transpus pro violão e aí eu já toquei, estou tô começando a tocar ela no violão e eu quero pegar também agilidade no violão. E aí vai ter um quadro no meu solo que vai ser Piadas Racionais. E aí eu vou fazer, eu vou falar, né, que o meu vídeo mais bombado da história, foi um vídeo que bateu quase um milhão no meu Instagram... Que é eu falando mal do, do Mano Brau, olha que ideia de girico. E aí eu achei que engajou, as pessoas querem me matar, mas eu acho que vale a pena. Então eu, eu escrevi um set só de piadas do Racionais. E aí eu vou contar as piadas, e quando eu terminar a piada eu vou tocar no violãozinho. Tô então, ficando rápido, sabe? E aí eu vou tocar a próxima. E aí eu já pensei umas piadas, já a primeira, as piadas muito ruins. Mas é das piadas ruins que eu gosto. E aí a primeira... É assim, eu aprendi muita coisa com Racionais. É, a, uma das coisas que eu aprendi com Racionais é que o, o cara que inventou o leite de caixinha chamava Dimas. Porque tem a música lá, né? Ele fala assim... É, Dimas, o primeiro Vida Longa da história. Então, todo mundo sabe, né? Que o leite longa vida é o, o de caixinha. Então cara que inventou foi o Dimas, e quem contou para nós foi o Racionais. Então, tem essa, tarararã, tem essa, piada. Tem outra piada que eu escrevi também, que é assim, o, o, o Racionais, eles faz muita piada sobre racismo. Só que agora, nós tem que, que é, ser inclusivo, né? Não pode falar só de negro, tem que ser inclusivo. Então, eu escrevi a música é, Branco Drama, que na verdade não é qualquer branco, é o branco Rico, da Faria Lima ali, né? O Faria Limer. Então eu escrevi a música Branco Drama, que é assim, ó. Branco Drama, sujei minha renegade de lama, e acabou. Que é o único drama do, do Branco. Faria Laimer é esse. Então, aí... Tararara, tararara, entendeu? Então eu vou... Já, só falta 25 piadas agora. para dar... 25 minutos, tá 12 minutos. Não, não precisa de 25. Se eu fizer 10, dá 5 minutos. Acho 5 minutos disso tá bom já nem isso, acho que isso é dois minutos, mas, mas quatro piadas, já tá bom já, esse quadro. As piadas racionais. É, enfim, é, acho que era isso que eu tinha pra hoje, muito obrigado por ouvido aqui, espero que esse ano a qualidade desse podcast melhore no sentido de conteúdo mesmo, viu? porque esse aqui ficou bem ruim, desculpa por isso, eu perdi o, o perdi o jeito, né? Muito tempo sem fazer. Você vê que não saiu uma, uma nada aqui que preste. Você acabou de perder meia hora de seu dia Mas muito obrigado por ter me dado essa chance aí De estragar meia hora do seu dia A gente se vê na quinta-feira Quinta-feira tem show é, Provavelmente será um episódio bem curtinho Onde eu vou falar pouquinha merda Porque o André vai comigo Lá pra Ferraz de Vasconcelos Mano, essa porra é longe hein? Caralho, já tô me arrependendo de ter aceitado hein? Caralho, é muito longe Muito longe Eu vou ter que cruzar São Paulo De ponta a ponta para chegar lá, mas vai valer a pena porque eu tô em busca de um sonho. Isso que eu estou fazendo é tudo em prol do meu futuro como grande comediante brasileiro. E vocês ainda vão ver eu chegar lá, tá bom? E aí, ah, só queria falar também que foi muito foda, né? Ali na, na hora que eu estava no Comédia ao Vivo, antes de começar e depois que eu saí do palco, eu percebi como para muita gente, isso não quer dizer posta nenhuma, mas também, como pra mim e pra todo, todo mundo, imagina um comediante, que é comediante lá do Alagoas. E teve um, um, um mano que me chamou, que ele quer começar a fazer é, comédia, ele já escreveu uns bagulhos e tal, e aí ele tem umas dicas, não sei o que, ele é lá do Alagoas. E aí, pra mim e pra ele, mano, eu tava o Comédia ao Vivo é um dos bagulho mais tradicional do stand-up do Brasil. E eu tava lá no, no, no camarim com os caras lá, trocando ideia. Um, o Afonso não ficou, mas tava o de Lopes, que tá no, no, no Comédia ao Vivo, e no Quatro Amigos, que é o, o maior grupo do Brasil. Marcelo Marrom, o Luiz França, que inventou o stand-up aqui praticamente, junto com os caras das antigas. E tava eu lá no meio, e eu falei, mano, pra quem é comediante? Pra... pra 99,9% da população, grande bosta eu tá aqui, mas pra quem é comediante, que do caralho pra mim, pra mim de 4 anos atrás, que do caralho eu tá ali falando com os caras tá ligado? Isso é muito foda, mano então tem que comemorar essas pequenas vitórias e hoje foi mais um dia de vitória, muito obrigado por você vir até aqui até a próxima e tchau, deixa eu desligar que tem polícia rodoviária no... no no pedágio. Vou baixar o microfone, mas não vou desligar não. Preciso pegar o microfone para desligar. Então, vou falando por aqui. Quem sabe vocês vão ouvir o primeiro enquadro desse canal, desse podcast. Então, não parar. Quem diria? Quem diria que a polícia não para o Honda Fit? Hein? Realmente ele não parou. Ele não deu nem bola. Pra... Na verdade ele deu uma olhadinha, mas é... eu estou com sem parar né? nem essa também. Na hora que ele viu e caralho, eu ia parar esse, esse cara... Ele tem cara de ser das ruas... Eu tenho cara de ser das ruas... Eu tô de óculos... Aí eu de óculos... Disfarço um pouco... Mas mesmo assim eu continuo com cara de malaco... Cara de perigoso... Cara de, 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 de quem... De quem já, já pegou cadeia... Eu tenho cara de quem já pegou cadeia... Quem me conhece sabe... E aí ele viu, mas falou... Tem sem parar... Infelizmente... Esse eu não posso parar. No pedágio, principalmente. Seria uma baita... É, como se diz? Baita... Esqueci qual é a palavra que eu quero dizer. É, é tipo... Como se fosse, sabe? É, não é sarcasmo. Como é que é o nome? Caralho! Tá na ponta da língua. Ah, enfim. É, é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Deixa eu ver se eu consigo pausar esse bagulho aqui, que eu tô com dificuldade, tô segurando o microfone com a mão, o celular com outra e o... e o volante tá com Deus, Deus no controle, literalmente.